0: Hallo und herzlich willkommen zu Silbersurfers Kosmos. Titel Alter Kosmos, neuer Kosmos. Um äh, mit diesem Kanal mal wieder so ein bisschen ja, mehr als zwei Podcasts zu machen, ähm, habe ich mir überlegt, einfach die Thematik so ein bisschen zu ändern ähm, und äh, mir da einfach ein neues Ziel zu setzen, über das ich äh, in Zukunft hier weitestgehend sprechen möchte. Ja, woran liegt es? Ähm ja, ehe man sich versieht, ist man alt. Oder sagen wir mal so, wird man älter. Ja, und ähm, wenn man dann 1960 geboren ist, dann ist man so weit, dass man nächstes Jahr 60 wird. Äh, eine Zahl, die ich mir eigentlich... Äh, ich habe nie vorstellen können, dass man mal so alt wird, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, ist einfach so, man fühlt sich eigentlich nicht wie sich ich jedenfalls nicht und ähm, ja, und ähm, da war einfach der Hintergrund zu überlegen, Silbersurfer, das sagt ja schon der Titel, das äh, sind ja die grauhaarigen Menschen, die sich dann äh, mit dem Internet eventuell befassen. Und dann machen wir das doch hier einfach mal zum Thema. Und äh, es ist ja so, gerade in der heutigen Zeit haben wir ja immer wieder äh, große Konflikte in der Gesellschaft, weil äh, sich untereinander nicht verstanden wird. Und vielleicht kann ich äh, hier mit dem Podcast so ein bisschen dazu beitragen, dass die, ich sage jetzt mal, jüngeren Leute äh, vielleicht so das eine oder andere Sache die eine oder andere Sache einfach besser äh, ein, äh, verstehen können. Weil, ähm, ja, es gibt ja so einen schönen Spruch, du kannst äh, nichts zu meinem Leben äh, sagen, solange du nicht in meinen Mokassins gelaufen bist. Äh, gemeint ist natürlich äh, zu, zu dem, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, gehört natürlich ganz klar alles das auch, was wir erlebt haben und was äh, ja, seit Geburt unser Leben geprägt hat. Folglich ist es natürlich ganz klar, dass ich, wenn ich mit oder wenn ich 1960 geboren bin, ein ganz anderes Umfeld bekommen habe, wie jemand, der jetzt geboren wird, der also jetzt in die neue Zeit praktisch reingeboren wird, beziehungsweise der jetzt ja, jugendlicher oder junger Erwachsener ist, der natürlich da ganz andere Sachen hat. Ähm, das führt natürlich nach wie vor immer zu Verständnisproblemen, äh, ganz klar und ähm, beginnen möchte ich eigentlich ähm, mit in dieser Folge ähm, mit einem Thema, was mir so letzter Zeit ähm, so ein bisschen aufgefallen ist, ich weiß ja nicht, vor Jahren, also im Jahr 2000 gab es ja mal diesen Song von den äh, Buggles, glaube ich, Video Kills Radio Star und ähm, über, diese, über diesen Song und äh, ja, über das, was ich jetzt so erlebt habe, ähm, ist mir dann so in den Sinn gekommen, dass die sozialen Medien ja viele magische Momente gar nicht erst auftauchen lassen. Ja? Also eigentlich sollte dieser Folge heißen, Social Media Kills the Magical moment. Ja, was meine ich damit? Magische Momente ist eigentlich klar. Das sind einfach schöne Erinnerungen, die man hat, die in dem Leben etwas verändert haben, ähm, die, ja, an die man sich gerne zurückerinnert. Und äh, ja, mir war einfach aufgefallen, dass viele dieser schönen Erinnerungen heute gar nicht mehr stattfinden können. Aufgrund der sozialen Medien. Und ähm, ja, Vielleicht so als, mh, als Ablauf, das was ich jetzt so erlebt habe, von der, von der Zeit her, ähm, muss man ja überlegen, damals, also heute wird ja fleißig gestreamt, aber damals, 1976, da war ich 16, da gab es also dann die Einführung der VHS Videokassette. Später gab es überall an, an, sag ich mal, jeder Ecke eine sogenannte Videothek. Und dort konnte man dann Filme ausleihen, die, genau wie bei den Streams heute, äh, Monate nachdem sie im Fernsehen bzw. im Kino gelaufen waren, dann auch im Fernsehen, im Wohnzimmer laufen konnten. Aber ähm, was wir heute haben und was wir äh, damals einfach nicht haben hatten, es herrschte einfach mehr Spannung. Also wenn, wenn ich einen neuen Film mir angeguckt habe oder in dem Fall ein neues Video oder ins Kino gegangen bin, dann wusste ich zwar, ah, es gibt einen neuen James Bond und je nachdem, welche Zeitung man gelesen hatte, wusste man auch so das eine oder das andere. Wenn man vielleicht vorher sogar in einem anderen Film gewesen ist, dann hat man vielleicht dann einen Trailer gesehen. Vielleicht. Wahrscheinlich aber nicht. So, und dann ging man ins Kino und schaute sich einen James Bond an. Und war von dem, was da alles auf einen einprasselte, einfach überwältigt, begeistert. Warum? Weil man wusste nichts drüber. Das heißt, der Überraschungseffekt war einfach größer. Ja, wie ist das denn heute? Heute, war ich schon, bevor der Film überhaupt produziert ist, wer alles mitspielt während des Films äh, während des Filmens, bekomme ich also auf YouTube von den verschiedensten ähm, Schauspielern dann erzählt, was im Film ist wenn ich dann ganz viel Glück, bzw. ganz viel Pech habe, ist dann irgend so einer dabei, der also dann eigentlich, na ja das Highlight verplappert, sich da verplappert und das Highlight ausplaudert. das heißt also, dieser Überraschungseffekt, den wir früher gehabt haben, der ist heute einfach nicht mehr da. Ja, also ein Film muss schon überraschend gut sein. Oder, das mache ich sehr häufig, ähm, ich versuche mich dann von den Sachen, die mich interessieren, also wenn jetzt, sage ich mal, ähm, also oder sagen wir es mal so, der letzte Film, der mich überrascht war, hat, war Ready Player One. Ich hatte nichts drüber gelesen, ich habe nur gehört, ähm, Steven Spielberg führt da Regie. Und habe diesen Film dann komplett unvoreingenommen und ohne einen Werbeclip oder sonstige Sachen gesehen zu haben, dann geschaut und war begeistert. So, und das ist heute, glaube ich, so der Weg, der eben nicht mehr passiert. Ja. Andere Sache, ähm, die, ja, die ich mich... An die ich mich heute wirklich noch wirklich extrem gut erinnern kann. Damals gab es ja ab und zu mal Videoclips. Das heißt, wenn irgendwo Live-Shows waren, also irgendeine Gruppe trat also dann live auf, ähm, dann hatte man das nicht schon zehnmal vorher auf YouTube gesehen, sondern man sah es dann erstmal, entweder es gab Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, die Zeitungen, die es dann also gab, die über Konzerte berichten, eventuell war es die Bravo die kamen zwar dann, ich glaube wöchentlich, ich weiß es gar nicht mehr, aber äh, ja, man hätte man die kaufen müssen. Ähm, aber wie gesagt, das Live-Erlebnis war dann ganz anderes, weil und die Leute ähm, haben diese Konzerte auch anders konsumiert wie heute. Und das äh, ist so eine Sache, die ja weiß ich nicht, die ich ja so auch so ein bisschen beklage, weil ich finde wenn ich zum, zum, Konzert gehe, dann sollte ich nicht dauernd mit, mit meinen Leuten da rumquatschen, dann kann ich auch in die Kneipe gehen. Ich finde das auch den, ja, den Musikern gegenüber, äh, da fehlt so ein bisschen der, der nötige Respekt und da gibt's ja schon einige Musiker, die da also gesagt haben, äh, ja, wer hier mit Handys rumfilmt, der fliegt raus. Äh, ich kann das voll nachvollziehen. Klar, man will natürlich auch eine, auch eine Erinnerung haben, das ist auch richtig. Aber wenn dann ein Konzert 2000 Mal bei YouTube auftaucht, ja, und wenn ich mir das dann noch angucke, dann ist der Spannungsmoment einfach weg. Und dann habe ich keinen, magisch, keinen magischen Moment. Dann ist das wie, der, wie praktisch YouTube nur dann in live. Ja, also der, der Überraschungseffekt ist einfach nicht mehr da. Und dieser Wow-Effekt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, 1976 war ich 16, ähm, Im Fernsehen wurden ab und zu Videoclips gespielt. Ähm, die großen amerikanischen Gruppen sah man hier in Deutschland ja extrem selten. Und da die ja damals schon in den Staaten drüben diese riesen Arenen hatten, also dass hier mal eine Arena-Show stattfand mit dem ganzen Brimborium, den äh, die Bands da teilweise veranstalten, das war ja hier ganz unmöglich. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, welche Sendung es gewesen ist. Ich glaube, ich bin immer der Meinung, es wäre tatsächlich Disco gewesen, Disco 76 mit Ilja Richter, aber ich weiß es nicht mehr. Da gab es dann ein Video der Gruppe Kiss I Want You. Werde ich in meinem Leben nicht mehr vergessen. Ich habe da bei einem Freund von mir haben wir im Wohnzimmer gesessen und dann kam also dieser Videoclip, der wenn man den heute nochmal an, äh, sich anschaut, ja, heute ist das Pilleballe. Aber damals war das einfach Wahnsinn. Ja, viele Pyros, dann wie gesagt KISS in vollem Ornat und so. Und das gab es zur damaligen Zeit, war das in Deutschland einfach wow. Ja, also wir haben da gestanden oder beziehungsweise gesessen mit offenen Mündern und aufgerissenen Augen. Boah, jetzt geht's es aber los. dolles Ding, ja. Also, da kann man mal sehen, das war dann auch so ein magischer Moment. Ja, Wahnsinn, ja, einfach das mal zu sehen und was, was eigentlich möglich ist. Und äh, diese magischen Momente sind, wie gesagt, für heute komplett verloren. Außer man ignoriert tatsächlich alle sozialen Medien dann und geht unvoreingenommen in ein Konzert. Ich ähm, glaube, das ist heute sehr wenig so. Ich bin äh, tatsächlich auch mal ganz unvorgenommen in ein Konzert gegangen, Sogar so unvoreingenommen, dass ich gar nicht äh, wusste, äh, was derjenige spielt. Und zwar damals war Rory Gallagher. Das war äh, ein Wahnsinnskonzert. Und das ist ja so jemand gewesen, der sehr, ich sag mal so, für die heutige Zeit wäre das fast unmöglich so. Sehr hemmsärmelig. Ja, Bassist, Schlagzeuger, kleiner Amp. Und dann geht's los drei Stunden lang. Äh, war ein tolles Erlebnis. Also, diese Erlebnisse, sage ich mal, oder die, die Intensität dieser Erlebnisse, ähm, ja, da ist der magische Moment heute weg. Oder wenn man sich dann damals die erste Schallplatte gekauft hat, ich kann mich da auch noch gut dran erinnern, ich hatte eine ganz wilde Mischung. Äh, Mike Oldfield exposed live und kiss alive dry. Drei, dry, ja. <lacht> ähm, ja, das war auch damals es war, man musste dafür relativ viel bezahlen und war dann ganz stolz, dass man seine Schallplatte dann hatte, die wurde natürlich dann auch äh, dann gehört bis zum Geht nicht mehr ja, wunderbar, dann natürlich auch teilweise die liebe vollgestalteten äh, Plattencover ähm, oder äh, Doppel, Doppelalben erschienen die also dann wie bei bestimmten Live-Alben äh, dann auch dann noch die Tourneen bebildert äh, zeigten und so weiter Ganz großes Kino. Ähm, ja, 82 gab es dann die Markteinführung der, der DVD. Und da gab es also dann auch eine ja, relativ großen Aufschrei Aufschreiung um Gottes Willen und digitalisierte Musik und ganz äh, furchtbar. Und ja, ähm, die Schallplatte gibt es ja heute noch. Und sie feiert ja immer wieder so eine kleine Renaissance. Äh, ich für meinen Teil habe vor einigen Jahren alle meine Schallplatten einfach verkauft, weil äh, aber mehr aus Platzgründen. Und da ich dann wieder in die CD 1982 eingeführt worden ist, tatsächlich angefangen habe, auf CD umzuschwenken, ähm, der, ähm, das Argument, dass äh, Schallplatten wärmer sind und n, teilweise besser klingen, hm, ja, ich glaube, das ist auch immer hängt immer vom Ohr des Zuhörers ab. Ähm, von daher ist das eine Sache, die man, ja, das muss jeder halt selber entscheiden. Ich persönlich bin dann eben auf CDs umgestiegen und mache auch dann den nächsten Umstieg dann mit und bin da also auch voll äh, begeistert von der neuen Technik. Ähm, natürlich habe ich jetzt heute auf, einem, äh, auf dem Flag Player ich heute, äh, ja, fast 300 äh, Schallplatten bzw. CDs drauf. Ähm, das ist einfach der Gang der Zeit den ich auch gut finde. Also da ist es einfach so, ähm, da bin ich ganz klar dieser ganzen äh, technischen Sache auch ganz offen. Warum auch nicht? Ähm, das ist einfach so. Und das ist ja genauso, wir hatten 1995 gab es ja dann die Wachablösung dann äh, von VHS-Kassetten auf DVD. Das heißt, die Kassette hier in Deutschland gab es ja noch den ähm, noch so ein bisschen den Kampf zwischen VHS und Betamax. Und die Betamax-Dinge, das waren so riesige riesige Geräte. Deswegen hatten die meisten nachher VHS. Wir haben sogar jetzt noch so ein VHS-Layer oben. Und wir haben noch jede Menge Kassetten. Aber das sind auch so Sachen, die landen dann irgendwann im Keller, beziehungsweise am Speicher, weil es da etwas trockener ist. Ähm, ja, und dann die Umstellung halt auf DVD-95. So, und das äh, heißt dann die ganzen... Äh, Videotheken stellten dann natürlich auf DVD um. Und äh, ja, und dann Ende der 90er Jahre, da hatte dann das Internet und alles ging los. Und äh, ja, viele kennen es wahrscheinlich gar nicht mehr, wenn das Modem anfängt seine komischen Geräusche, Geräusche zu machen, um dann ins Internet zu kommen. Ich äh, weiß noch, so die erste Zeit, ich glaube, es war Germany net, ähm, es war einfach noch nicht viel los im Internet. Ja, Also äh, 1990 gab es tatsächlich einen Rechner, der am, einen Webserver, der am Internet war. 1995 waren es schon 10.000. Und im Jahr 2000, also praktisch fünf Jahre später, waren es 25 Millionen. Ja, und das Internet war so ein bisschen auch eine rechtsfreie Zone. Ein bisschen. Aber am Anfang, wie gesagt, konnte man nichts finden. Also, wenn man da, äh, jetzt sage ich mal, nach seiner Versicherung gegoogelt hat, beziehungsweise damals gab es Google ja noch gar nicht, beziehungsweise war am Anfang. Da wurde sehr viel über Yahoo gemacht. Ähm, da konnte man also gar nicht so viel finden. Das wurde also besser und. Ähm, ja, das waren so für mich, finde ich, die goldenen Zeiten des Internet, weil es ging eigentlich alles und alle waren, ja, alle waren fröhlich und man hat viel gemacht. Klar, wie bei jeder Sache, überall gibt es böse Buben, die also die Sache für Verbrecher, verbrecherische Sachen nutzen, aber ähm, grundsätzlich gehen wir heute wieder einen Schritt in die andere Richtung. Also, das Internet wird reglementiert an allen Ecken und Enden und äh, die äh, Europäische Union tut da einiges dazu, Datenschutzverordnungen und so weiter. Und ähm, ich hier äh, podcast ja schon jetzt seit so 2008. Ähm, da war alles noch wesentlich einfacher, was man heute so alles erfüllen muss und so. Auch eine Entwicklung, die. Äh, sehr, sehr schade ist, ja, und deshalb äh, ist halt so, klar. Was natürlich gut ist, die technische Entwicklung, wie, wie das äh, vonstattengegangen ist und äh, wie gesagt, dann ging das also auch weiter und ähm, das große ähm, Vernichten der CD-Märkte beziehungsweise ähm, auch der Bibliotheken der, äh, die dann ja, dem Internet zum Opfer gefallen sind. Und äh, denn heute, brauche ich auch einen Knopf zu drücken, gehe ich dann entweder zu Apple Movie oder bei ähm, Amazon, wenn ich bei Amazon Prime bin oder halt bei Netflix oder irgendeinem anderen Anbieter und kann mir dann äh, fast un unüberschaubare Mengen an Filmen anschauen. Ähm, das hat sich natürlich toll geändert, aber wenn man sich das äh, anders vorstellt, dass damals, wie ich groß geworden bin, ähm, es halt nur drei Sender gab. Nee, eigentlich gab es nur zwei: ARD und ZDF. Fertig. Ja, 20.15 Uhr war die Tagesschau. Das war einfach Standard. Und dann gab es so zwei, drei Shows und das war's. Gut, es gab noch eine, die Sportschau. Und um 12 Uhr war Feierabend. Dann gab es also das. Äh, das Sendebild, und das war's. Also, da hat man ja, also, man, man ist nicht permanent belustigt worden oder hatte die Möglichkeit, sich belustigen zu lassen, sondern es war dann einfach Feierabend. Und ähm, es war auch, äh, was, was Werbung und so weiter betrifft, bewegte sich das alles in einem bestimmten äh, Rahmen. Ähm, die öffentlichen rechtlichen sollten ja sowieso werbefrei sein. Ähm, oder sehr werbefrei. War einfach eine ganz andere Zeit. Und es gab halt nichts anderes. Und ähm, wenn es um Musik ging, ja, dann gab es wirklich nur Radio. So, und da war es einfach so an der Zeit, dass ähm, ja die, die magischen Momente da waren. Wenn dann so wenn man eine Lieblingsgruppe hatte und man hatte dann eine bestimmte Sendung, Hitparade, Ähnliches gefunden. So, bei mir war es also, ähm, immer Mel Sandocks Diskothek im WDR, weil der, wenn neue Sachen vorgestellt wurden, die Titel komplett ausspielte. Folglich saß man mit dem Kassettenrekorder, wenn man Glück hatte, hatte man ein Radio, wo man den also dann schon anschließen konnte, saß man also davor und hatte praktisch den Finger auf der Aufnahmetaste, damit man den Song mitschneiden konnte. Und das hat man damals gemacht. Man hat also das mitgeschnitten und äh, ist so praktisch zu ja, kostenloser Musik äh, gekommen, weil eben die Schallplatten dementsprechend teuer waren. Was natürlich auch anders war, muss man auch so sehen, ähm, die Musikinterpreten, die Musikstars äh, waren früher wirklich Stars. Will ich das jetzt erklären? Ja, sagen wir mal, es mal so. Heute oder früher war es so, dass die von den Einnahmen der Platten leben konnten. Sogar teilweise gut leben konnten. Vorausgesetzt, sie waren clever genug, normale Verträge abzuschließen. Ansonsten verdiente da nur der Manager oder die Plattenfirma. Da hat es ja genug gegeben, die da mächtig übers Ohr gehauen worden sind. Aber grundsätzlich war es also so, das waren also richtige Stars. Und viele fühlten sich ja, führten sich ja dann auch so auf. Es gibt ja genug, die sich dann viel Geld einfach durch die Nase gezogen haben. Ähm, Toxic Twins zum Beispiel. Äh, wer das nicht jetzt nicht weiß, der einfach mal bei Googeln, Aerosmith. Ähm, aber das sind einfach dann Leute gewesen, die äh, einen bestimmten, ja, die umgab dann so eine bestimmte, wie soll ich sagen, Mystifizierung. Das war damals bei den Stars, war so, die waren alle, alle so ein bisschen mystifiziert. Ja, und von daher waren es natürlich dann tolle Momente, wenn dann irgendein Weltstar, ich sag jetzt mal so, ich bin ja jemand, der mehr so auf Rock und Heavy Metal steht, wenn dann äh, man die Möglichkeit hatte, damals äh, die Purple zu sehen. War damals Sensation. Vor allen Dingen, wie die dann sich 1985 dann wieder formierten, nachdem sie sich ja schon getrennt hatten. Das war der Moment. Maimarktgelände. Marktgelände. Darauf hatte letztendlich die Rockwelt gewartet. Oder die ersten Konzerte von solchen großen Gruppen wie Iron Maiden oder Judas Priest. Die dann so Leute wie, man höre und staune, die Flappert im äh, Vorprogramm hatten ja, man hatte dann einfach einen ganz anderen Eindruck. Man hatte die, äh, ja, man hatten die Bühnenbilder noch nicht gesehen, man wusste nicht, welche, ähm, äh, welche Songs gespielt worden äh, werden sollten und so weiter. Das war alles irgendwo ja, in der, ja, in der Wolke, das, äh, das wussten wir nicht. Wir haben gehofft, hoffentlich spielen sie den Song, hoffentlich spielen sie den Song, aber äh, man wusste es einfach nicht und war dann eben äh, erfreut. Und das äh, Erlebnis dann war einfach viel intensiver, weil man wusste ja nichts. Ne? Man wusste nicht, wie das Bühnenbild ist. Ja? Also ich werde es nie vergessen, wie zum Beispiel ich das erste Mal äh, mir Richie Blackmore's Rainbow angeguckt äh, habe. Ähm, ich hatte da allerdings schon tatsächlich in den äh, äh, eingängigen Musikzeitschriften da von Bilder schon gesehen, äh, der also praktisch einen äh, Regenbogen über der Bühne hatte, wo sich das Licht dementsprechend zur Musik bewegte. Damals äh, ja, war das wirklich eine Sensation. War praktisch so das, das erste Mal, dass man sowas überhaupt gemacht hatte. Und ähm, ja, gibt das Bild von diesem äh, ja, von diesem Regenbogen, gibt äh, also auf der Live-LP, Richie Blackboss Rainbow Live. Da kann man das also ganz gut sehen. Ähm, und ähm, ich weiß damals noch, wie wir in die Halle hier in der Kölner Sporthalle gekommen sind war ich im ersten Moment etwas enttäuscht, weil man ja nichts sehen konnte. Beziehungsweise man sah also nur einen Bogen, der praktisch mit einer äh, mit einem Tuch überspannt war. Ja. Und äh, das, was nachher tatsächlich das Licht dann gemacht hat, das war das Sensationelle, die also praktisch diesen Regenbogen äh, zum Leben erweckt haben. Und... Ähm, das war dann auch wieder so ein, so ein magischer Moment, das dann zu sehen wie ähm, etwas, was total unscheinbar aussieht, und man weiß, dass es so und so aussehen soll, dann tatsächlich so aussieht und eigentlich noch dadurch, dass man natürlich äh, damals von Konzerten keine bewegten Bilder irgendwo abrufen konnte, ähm, dadurch war das natürlich dann das Erlebnis einfach viel größer. Und äh, ja, also das sind so diese magischen Momente, die man eben in der damaligen Zeit eher hatte als heute. Und deswegen, sage ich mal, die Sachen tun mir für die Leute, die heute ähm, ja, mit, dem, mit dem Internet und so weiter groß werden, so ein bisschen leid, weil die diese Momente nie haben werden. Außer, sage ich mal, sie, sie versuchen sich da in bestimmten Sachen zu mäßigen, um sich selber einfach mehr Worte zu machen. Aber ähm, heute ist es einfach so, es wird mehr konsumiert, als äh, ja das ganze wirklich einfach versuchen so positiv in sich aufzunehmen und äh, das ist einfach auch der wie soll ich sagen ja der rückwärtige Weg wir habe ja eben davon gesprochen dass die Künstler damals so einen bestimmten Mythos haben ähm, diese Künstler die, die wirklich die diesen Mythos umgibt da gibt es nur noch ganz wenige von die trotz der, ähm, der sozialen Medien äh, sich haben so einen Mythos bewahren können aber grundsätzlich ist es praktisch der, in Anführungsstrichen, der Rockstar von damals mit dem Rockstar heute gar nicht mehr zu vergleichen. Denn äh, man, man kann das jetzt gut sehen, oder ich kann das besonders gut sehen, wenn ich mir überlege, damals 1985, äh, die Purple Mallmarkt-Gelände, Riesenfestival zur ja, Wiedervereinigungstour und so weiter. Äh, das war einfach eine ganz andere Sache. und äh, Heute ist es so, die touren immer noch, aber heute ist das eine hart arbeitende Band und äh, das ist eigentlich bei allen Bands, die ja die ihre Musik oder die ihre Musik äh, für so wichtig halten, äh, dass sie einfach permanent touren. So, und ähm, damit ist das ist jetzt ja so meine Meinung so der Mythos so ein bisschen weg, also auch so dieses äh, ja dieses Besondere. Nein, letztendlich, man geht auf ein Konzert und was man bekommt, sind hart arbeitende Musiker. Ja, und äh, da man ja heute auch weiß, wie hart die dann wirklich arbeiten müssen, wie viel, ähm, äh, wie viel Tourneen die machen müssen oder wie viele Sachen die noch nebenbei machen, damit sie überhaupt auf ihr Geld kommen, denn mit dem Wechsel auf die digitalen Medien und auf die Stream-Dienste und so weiter, sind ja die Einnahmen für die Musiker dementsprechend gesunken. Das heißt also, heute äh, passiert etwas ganz Dolles, denn heute verdienen die Musiker durch ihre Konzerte wieder. Nicht durch die Musik, die sie praktisch ähm, produzieren in ihren Studios und so weiter. Und äh, das ist so eine Entwicklung, die ich persönlich sehr schade finde. Und was ja auch viele... Ähm, ähm, auch ältere Band dazu, letztendlich für anders zu sagen, eine neue Platte zu machen, kann ich mir heute gar nicht mehr leisten. Ja, gibt Gott sei Dank noch genug, auch äh, junge Musiker, die äh, immer weiterhin Platten machen und die dann dementsprechend ähm, dann auf Tournee gehen, um die ähm, wieder publik zu machen. Aber so ein bisschen die, hm, den Mythos von der Band. Ja, das ist alles ein bisschen weg. Da gehört es schon dazu, dass ein Künstler wahnsinnig viel Charisma haben muss, damit er so, ich sag ja, so ein bisschen die Rockstar-Aura wirklich bekommt. Ja, soviel zum Thema Social Media. Cure the magical moments. Oh, mein Hund schnarcht. Ähm, ich denke mal, das äh, ist mit Sicherheit etwas, was viele Leute, die äh, so um die 60er, 1960 und oder auch 10, 20 Jahre später vielleicht, die da also viele Sachen noch wiedererkennen können. Ähm, das ist so und das muss man einfach auch den, ähm, ja, den Leuten, die das alles nicht miterlebt haben, diese Zeit äh, einfach auch mal aufzeigen und einfach zu sagen, ja, wir haben äh, Musik einfach auch anders wahrgenommen. Für uns war das etwas Besonderes, wenn es ein Konzert gab, dann bezahltest du eben Geld, um deinen Künstler zu sehen und zu hören und du wolltest den auch hören und da vorne sehen und äh, wolltest nicht umgeben sein von quatschenden Leuten wie in einer Kneipe oder äh, von Hunderten von Handys, also ja, aber das ist halt meine Meinung. Nun gut, also das war jetzt also die erste Folge vom neuen Kosmos. Ich hätte beinahe gesagt, dem Rentner-Podcast. Nein, soweit ist es noch nicht. Aber ihr wisst, in diese Richtung wird es gehen: so ein bisschen versuchen, den Leuten, die jetzt wesentlich jünger sind als ich, einfach mal aufzuzeigen, wie, ja, wie bestimmte Sachen damals gewesen sind und warum bestimmt. Ja, bestimmte, äh, wir bestimmte Sachen heute einfach ganz anders sehen als äh, sie. Und das ist, glaube ich, der große Knackpunkt dieser typischen Generationenkonflikt. Aber wie gesagt, das äh, ist jetzt erstmal der Anfang. Ein bisschen über die magischen Momente von 1960 beziehungsweise, ja, Geburtsjahr 60. Also bei mir war so die, die ich sage mal, dolle Zeit, war tatsächlich so. 75, 85, 95 so. Das war so die Zeit, die eben sehr, sehr, sehr spannend war, weil einfach auch wahnsinnig viel passiert ist. Und ja, davon erzähle ich dann in den nächsten Folgen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.